0: Este podcast faz parte do movimento
1: LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site
0: www.lgbtpodcasters.com.br
2: Oi gente, tudo bem? E esse é o nosso 26º episódio. Nós recebemos o Alan Silveira, que é psicanalista e atua na área clínica e pesquisa e trabalha com a temática da sexualidade HIV e prevenção vinculado aos estudos da USP e Fiocruz, articulados pela Rede Municipal de Saúde de Curitiba. Espero que vocês gostem do episódio e lembrem-se que a pandemia ainda não terminou e, por isso, saiam apenas para o essencial. Fiquem em casa, se possível. Usem máscara e álcool gel. Alan, você quer se apresentar de novo para quem não ouviu o último, a tua participação no outro episódio? Claro, vamos lá. Bom, eu me chamo Alan. Sou psicólogo, especialista em psicologia clínica
0: pela UPP, Curitiba. É, eu trabalho na área clínica, sob a perspectiva da psicanálise, Freud e Lutana, já há alguns anos. E trabalho também, desde o ano de 2015, na área de pesquisa e prevenção ao HIV AIDS. Participo do estudo Combina, que é um estudo da USP, no qual a gente, é, dentre outras coisas, é, esquematizou a, a implantação da PREP aqui em Curitiba, é, e também no projeto conhecido como A Hora e Agora. Faço um trabalho como linkador, é, atendendo ali no serviço, mesmo no COA, que é o lugar a, a onde acontecem essas duas pesquisas, é, atendendo os usuários que procuram um serviço para testagem, para prevenção, é, e fazendo esse serviço de linkagem, que é como se fosse uma, uma ponte, uma conexão né, entre o usuário e a rede municipal de saúde. Então, eu é sou alguém que facilita a comunicação, ah, e a entrada dessa pessoa na rede de saúde seja para fazer tratamento para HIV, seja para dar sequência no segmento clínico da PrEP, né que, que envolve também consultas exames enfim os linkadores
2: eles ficam como como pessoas de referência para os usuários que legal esse trabalho é super importante assim eu fiz eu fiz informalmente o ano passado algumas vezes assim esse, é, esse trabalho de acompanhar pessoas até a ponta, né, até a rede é, de saúde de Curitiba, e eu percebi uhum. que é super importante, assim, porque como a questão da sexualidade ainda tem, é atravessada por uma série de tabus, assim, as pessoas, às vezes, é, recuam, né, quando precisam fazer, é, acessar né, o serviço de saúde por causa de vergonha, timidez uhum, e outras uhum. questões, né, como estigma também, ligado a, a, a pre, ao preconceito com relação às pessoas que vivem com HIV, então, Sim. nossa... É muito legal esse trabalho que você faz.
0: Veja, é, é bem interessante, é, agora que você foi falando, eu comecei a me lembrar de uma fala que eu fiz no início desse ano ainda, na FESP, acho que é FESP, não, não sei se mudou o nome dela, da instituição, mas é a Faculdade de Artes do Paraná. Eu fui fazer uma fala convite do de um amigo, para o curso de musicoterapia na FAP, no início desse ano, é, e eu resolvi falar lá para eles sobre a minha experiência, sobre meu, o meu, enfim, como que eu cheguei aqui, né, e, e daí eu fui, eu fui lembrando, né, pra, enquanto eu montava essa fala, sobre o meu percurso, o, o que que me fez, o que que, de certa maneira, eu, eu acabei... É, vindo parar, hein? às vezes eu acho eu digo que eu meio que caí de paraquedas no, no assunto, na área sobretudo a questão do HIV né? porque é, não é como se eu tivesse me preparado e caminhado uma carreira inteira pensando em trabalhar com isso né eu acabei é, tendo alguns contatos e conhecendo algumas pessoas é, que acabaram me proporcionando a, a possibilidade de trabalhar com isso né? é o meu primeiro contato mais próximo, voltado para um trabalho de prevenção, foi ainda durante a graduação. Lá na Sujuti, pelo menos naquela época, talvez 2013, 2014, a gente estava é, começando um, um programa de protagonismo juvenil em prevenção, ao HIV e às ESQs, que tinha por, por objetivo promover estratégias de prevenção de jovens para jovens dentro da universidade. Então, eu me lembro que foi um sábado, assim, que a gente passou uma tarde inteira reunidos, então tinha diversos cursos, eu acho que todos da área da saúde, tinha enfermagem, físio, tinha galera da educação física, enfim, tinha vários, vários alunos lá, é, e, e foi um sábado de oficina, que a gente passou discutindo, tendo acesso a informações e tal, e no final... Desse, dessa tarde de sábado. Esse grupo enorme foi dividido em quatro grupos um pouco menores, e esses quatro grupos deviam fazer, então, é, ideias e coisas que a gente faria dentro da, da faculdade. E dentro do grupo que eu estava, um, um colega, que é o Oscar, eu até hoje em dia quase não tenho contato com ele, mas com ele a gente teve a ideia de fazer uma página, uma fanpage no Facebook para falar sobre prevenção, né? É, partindo de um ponto que foi discutido naquele sábado, que é o fato que você não tem como falar de prevenção, a HIV, a AIDS, a, a, a uma gravidez e, e as ISTs, sem falar de sexo uhum. e de tudo que está envolvido com isso, o prazer, o desprazer, o corpo, a vergonha, enfim, né? E a ideia, então, era, era criar essa página aonde a gente falaria é, envolvendo isso tudo. E a gente se dividia para fazer as postagens e era bem interessante porque a gente tinha um alcance assim, interessante, apesar de um número pequeno de curtidas nessa página. É, e era legal ver o recorte, porque a gente acabava acessando exatamente o público que a gente é, é, pretendia acessar, que eram jovens entre 18 e 24, 25 anos. Né? É, e o Oscar ele tinha as postagens dele tinham essa pegada um pouco mais envolvente, a coisa que, que brincava um pouco mais com o erótico, com o sexual, e as minhas tinham uma pegada um pouco mais informativa. É... E ali foi o meu, meu primeiro contato, assim, com um trabalho, talvez, né, mais, mais voltado para a área do, do HIV e da, da prevenção. Claro que antes disso tem na história, né, família, anos 90, infecção, então acho que o primeiro contato, questão do HIV, era uhum. é a infância, né, e, e claro, de um, de um olhar, de uma percepção de que aquilo, de alguma maneira, dizia de mim, né. É, ainda nesse nessa oficina que rolou durante a graduação, eu tinha várias questões com sexualidade. Eu estava no processo ainda de, de me entender, né? É, e quando eu digo entender, é, é no sentido de, de pensar como é que eu faria, o que, que eu queria dizer tudo isso, né? Antes de eu conseguir, é, acho que, me assumir para mim mesmo. É, mas eu entendia que aquilo, de alguma maneira, me tocava. Então, é, de um tempo para cá, e daí desde o momento que eu entro no Estudo Combina, lá em 2015, é, esse tema do HIV, da prevenção, ele passa a se tornar um tema muito importante para mim. Né? Porque eu entendo, e sobretudo trabalhando num serviço é, que presta esse atendimento à população, é, eu entendo que é um tema que me toca diretamente, é, o que faz com que eu tenha um olhar diferente para essas pessoas que eu estou atendendo ali, né? E eu noto essa essa diferença que foi transformando o serviço com o passar dos anos, né? Esses dias eu me dei conta que eu já estou lá dentro faz quase cinco anos. É, e então eu parei para perceber as mudanças que foram acontecendo, né? Uma coisa que eu, que eu insistia muito era nesse ponto inicial lá da oficina, né? dentro do COA, dentro do serviço. Porque, no geral, as pessoas que faziam os atendimentos dos usuários lá eram mulheres, cisgênero, heterossexuais, cristãs, né? geralmente um pouco mais velhas, e que acabavam tendo um olhar é, mais frio, uh, uma fala às vezes um pouco mais severa né? com os usuários, que causa desconforto, que causa... Né? a pessoa já vai lá fazer o teste e ela tá toda tensa e assustada, às vezes teve uma relação risco, ou, ou a pessoa nem sabe muito bem o que está acontecendo, às vezes a pessoa não entende o direito da própria sexualidade, então as pessoas estão tá muito perdida e a pessoa que está atendendo, ela precisa ter o um mínimo de, de cautela, eu vou dizer empatia, mas acho que
2: nem seria isso, é, respeito talvez, sabe sabe que eu vou... por essa pessoa que está ali, de contar uma história que o primeiro teste de HIV que eu fiz foi nos anos 90, no final dos anos uhum. 90, acho que 98. E eu não sei se foi no Coa, se chamava Coa já. Era em outro uhum. local, inclusive, não é nesse local que fica hoje em dia, era ali na Sim. Barão do Rio Branco. Aham, uhum, aham. Uhum. E o cara. Primeiro assim, primeiro que demorava duas semanas pra... Gente, ou mais tá. para sair. Então, assim, eu passei todo o período da espera do resultado passando mal, achando que eu uhum. no, no último dia eu já tinha me convencido que eu tava com HIV e tal enfim. e aí foi uma experiência bem assim, forte, porque primeiro que na época eu tinha que, eu, tinha que ver é, para você fazer o teste você tinha que fazer um é, assistir uma palestra sobre SV uhum. e HIV e foi assustador assim para mim aquilo lá me traumatizou uhum. de um jeito assim, uhum. que depois eu fiquei anos tendo que trabalhar aquilo em terapia e tal porque eu tinha medo para mim o sexo ficou associado a perigo a morte enfim sim, sim. e aí e aí depois na hora de pegar o exame o cara a gente entrava numa salinha tal e, e o cara abria o abria o papel e falava assim e, e falava o resultado né e uhum. o cara abriu o papel e, não, e ficou olhando e não falou nada ficou assim um segundo sem falar nada aquilo assim para mim foi assim, uma tortura e depois e ele, falou, tá ele falou, não foi dessa vez ainda. Ainda. É isso. Aí até eu me lembro que na época eu já tinha um namorado e tal, eu já tinha me assumido, eu já estava um pouco mais assim. É, já tinha, sabia o que eu gostava e que eu, o que eu queria na vida em rel, com uhum. relação ao sexo. Mas na época o meu namorado estava comigo até nesse dia, ele queria ir lá brigar e queria reclamar e tal, só que eu era todo ainda ah, assim, todo. Ai, ah, não gostava de aparecer muito, enfim, e aí eu não quis brigar. Porque é uma exposição, né? É. O fato de você ir fazer um teste para HIV. É, e,
0: e Eu percebo muito isso né? As pessoas morrem de medo de ser vistas Dentro daquele corredor né? é, e, e às vezes nem tem isso Às vezes está todo mundo tão tenso Que nem vê quem está em volta né? Só que você sabe que você está lá né? Você, nesse momento, precisa encarar A própria sexualidade Seja ela ou, ou, ou hétero Dirigida <risos> Mas você precisa dizer, isso, né? precisa dizer disso De alguma maneira E e daí considerando todo o conservadorismo todo,
2: Enfim, todas as questões culturais Relativas à homofobia Sim, até, à até a homofobia enfim. internalizada né? Que às, às vezes a gente é, não, sei, não sei vocês assim, Mas eu tinha muito a coisa do Ai, é, como eu sou gay O HIV é uma coisa Que pode acontecer E, e quase certeza Que vai acontecer então...
0: Mas Guto, uhum. sabe que isso é uma coisa Que eu percebo ainda hoje é, eu atendo meninos jovens que vão lá fazer o teste e quando eventualmente o um teste marca positivo, essa é uma reação que ainda tem, né? É, a pessoa fica, putz, e agora? Né? Porque é quase como se esperasse um homem gay que ele tivesse HIV. É, tá um roteiro, sabe? Se espera que em algum momento isso aconteça. É
2: uma, ainda uma... que seja bem diferente hoje em dia, né? Eu tinha um amigo que fazia uma piada horrível, assim, que era. Ai, ah, os héteros ficam grávidos, caso, e a gente fica com Pois é, mas são preocupações, né? A gente cresce com essa preocupação, não é
0: verdade?
1: É. A Sim. primeira vez que eu fui fazer o teste já era nos anos 2000 já foi já foi não foi uma experiência tão traumatizante assim igual do do, do Augusto mas foi, foi menos <risos> foi menos traumatizante tipo quem abriu o teste era eu é, enfim era mais e foi em Joinville que é uma cidade bem menor que Curitiba e bem mais uhum. cionista digamos assim Sim. foi mais foi bem tranquilo até mas sabe sim, sim. Que eu que eu
0: noto essa diferença? A primeira vez que eu fiz um teste para HIV, eu fiz num laboratório particular, na rede privada de saúde. E, e eu fiz o teste daquela é coisa, você assina mil termos e tal, você se responsabilizando por uma coleta, etc, etc. E uma semana depois ficou esse resultado e eu fui pegar. E assim, eu sabia que eu não tinha tido risco nenhum e que não tinha como meu teste marcar positivo, mas o meu desespero em abrir aquele papel de envelope sozinho foi tão grande que eu fiquei extremamente nervoso, né? Até porque eu já conhecia a rotina do corpo, e eu entendi aqui que a rede pública de saúde põe um profissional ali para te atender, para te explicar o resultado daquele teste, para, em tese, acolher a. a os afetos que afloram nessa hora, né? É, porque mesmo diante de um, de um teste negativo, isso mexe com a gente, né? a, a pessoa reage. É, e daí é bem interessante, porque a, a pessoa, quando ela vai fazer o teste, ela já vai tensa, ela já vai preocupada, ela já vai se sentindo culpada, suja, e, enfim, promíscua, e, como quem faz coisa errada, né? A gente associa isso tudo. <risos> Outro dia... Eu, eu recebi um, um rapaz E ele entrou na sala E sempre que a pessoa entra E eu nunca atendi Porque eu já estou Pessoas... É... Por exemplo, as pessoas que fazem é, segmento clínico de PrEP estão lá de tempo sem tempo a gente já conhece, né? Mas quando eu atendo uma pessoa que eu não conheço, eu me apresento, falo que sou psicólogo e tal. Esse cara, no dia que ele chegou, eu me apresentei enquanto psicólogo, ele ficou branco, assim, ele me olhou com uma cara e falou, meu Deus, como assim, meu teste deu positivo? a eu tinha acabado de receber ele, ele nem tinha feito coleta ainda, sabe? ele não, pera, mas é porque você é psicólogo? O que tá acontecendo, sabe? Assim, o atendido, estava começando, ele nem tinha feito o teste
2: dele, ele já estava achando que o teste dele estava positivo. Eu simplesmente ele estava sendo atendido pelo psicólogo. Sim. <risos> e e, e diga uma coisa, como é? Vocês também lá fazem acompanhamento para para adesão, assim, o, a adesão da, do tratamento ou não? É só mesmo para a PrEP? Como é? Então, é, a linkagem em si, ela,
0: ela prevê um acompanhamento de adesão, mas é mais. É um acompanhamento que eu diria ainda um pouco mais frio, um pouco mais técnico, talvez. Uhum porque a gente faz um monitoramento de sistema ao longo de vários meses para ver se essa pessoa segue retirando medicação. Só que é uma coisa, né? Porque, sim, preto não é uma medicação que a gente espera, é que a pessoa vá tomar ininterruptamente. E, e acontece, às vezes, da pessoa começar a tomar por uns poucos meses, de repente essa pessoa para e tal. É... E daí até fica aquela coisa. Bom, o que está acontecendo com a adesão dessa pessoa? Né? É... A ideia é que a gente possa, quando nota... Essas ausências da pessoa do serviço, que a gente verifique se essa pessoa tá se expondo, se não tá E daí é nesse momento que a gente vai fazer algum tipo de intervenção Geralmente é através de uma mensagem, uma conversa, às vezes uma ligação né? Porque tem N fatores que podem fazer a pessoa escolher e deixar de tomar prévio, por exemplo uhum. Mudou o risco, acha que não, não é mais interessante A pessoa às vezes tá com preguiça de ir pro serviço A pessoa não tá conseguindo fazer os exames né? mas mas não é no sentido de um acompanhamento psicológico da coisa sim, sabe sim. É, e, e mesmo para terapia geral a gente acompanha por um tempo ali até que a gente tenha a segurança de que essa pessoa tem condições de caminhar com as próprias pernas lá na rede de saúde né que ela tem as informações que ela sabe como é que a rede funciona é, e isso se dá ao longo ali, dos primeiros meses a partir do momento do início do tratamento é, geralmente é um mês mesmo, assim, que a gente tem um contato mais próximo com essa pessoa, né, é, que claro, a gente só não tem a disposição, né, então uhum. às vezes surge alguma questão, às vezes a pessoa perde uma consulta, perde um exame, né, por exemplo, esses dias eu linkei é, uma pessoa estrangeira, né? então uma pessoa que veio do Brasil há pouco tempo, não sabe muito bem como é que funciona o SUS, né, então a, a minha às vezes a pessoa tem até a barreira da linguagem, né, é...
2: Então,
0: a, a nossa função ali é, é manejar isso e auxiliar de forma a garantir, garantir o acesso dessa pessoa
2: à rede de saúde. Mas que legal que o serviço mudou, né? É, Sim. Comparando com os anos 90, lá que eu contei agora há pouco... É, atenção bem maior, eu conheço lá um pouco o COA eu sei que uhum. tem vários profissionais é, muito competentes e muito dedicados lá uhum. e, é, Bem legal. eu reparo mas... essa,
0: essa mudança dentro dos últimos cinco anos imagine comparar com os anos 90, né? <risos> Porque mudou bastante nesses últimos anos, né? Seja acha...
2: da oferta, o olhar dos profissionais, enfim, a, a coisa é tá diferente. diferente. E você acha que um centro só para Curitiba, assim, um, um COA só para Curitiba é o bastante? Ou você acha que teria que ter mais? Você acha? Eu sei que isso talvez seja uma coisa mais de impressão, mas... Uh -huh. é...
0: veja, o que eu acompanhei também ao longo desses anos anos foi um crescimento na demanda. Eu não sei te dizer o quanto exatamente, mas assim, é nítido que cresceu. Eu digo isso em porcentagem e tal, mas assim, é, para você ter uma noção, quando eu comecei o trabalho de linkagem, o que a gente fazia, em média, eram uns 25, 30 atendimentos dia, sabe? Ou seja, 25, 30 pré-aconselhamento, coleta, laudo, entrega de teste. Né? isso 25, 30 num dia. E bem, claro, variando ao longo da semana, né? Esse é, o, nosso, o nosso fluxo varia ao, ao longo da semana. É, mas a gente já chegou mais recentemente, e esse recentemente logo antes da pandemia, a ponto de fazer 80 atendimentos dia.
2: dia. Assim,
0: eu me lembro que a primeira vez que a gente fez 50 atendimentos num dia, foi aquela coisa assim, Jesus, eu tô esgotado, socorro. Mas veio aquele tá momento que a gente fez 80. <risos> E daí, quando a gente passou a fazer 50 em média diário, 50 ficou muito tranquilo. E, assim, a, a equipe mudou, a equipe tem um olhar diferente hoje e tal, mas ela reduziu. Então, é, é, o quadro dos de profissionais dentro do COO, ele tá menor do que ele era 5 anos atrás, mas a demanda ela aumentou muito. É,
2: então, putz, dizer que é, um serviço também, só e, e é suficiente, Os números de HIV né, e as pesas, assim em Curitiba, não param de aumentar, né? Eles seguem subindo constantemente, né? Mesmo que Acho seja que... não, assim, uma já, coisa muito, é, muito... Já não é uma
0: coisa tão acentuada hoje, né? Se, se você pega ali os gráficos, você vai perceber uma, uma subida imensa, assim, na curva no ano de 2015 2016, né? Isso por conta do Aure agora, que incentivava a testagem, o Jogelmo uhum. e tal. Tudo isso pensando na meta 90-90-90, que era agora pro ano de 2020, né? Sim. Ou seja, diagnosticar 90% da população que vive com HIV dessas, colocar pelo menos 90% em tratamento e dessas pessoas em tratamento, garantir que pelo menos 90% estivessem detectadas. Né? É, e é legal porque Curitiba é uma das poucas cidades, se não a única, que se aproximou bastante disso. né Mas claro que ao longo do tempo também o olhar mudou. E acho que a última palavra em prevenção hoje é né Porque ela tem um impacto muito significativo na diminuição de, de novas infecções. É, de forma que até o próprio escopo do COA muda com, com o passar do tempo, né? Hoje em dia é muito mais voltado para a
2: prevenção. Com PEP, PR, prep, tratamento é, e eu, GST, eu, e eu percebo, assim, que a prevenção passou de um olhar moralista, assim, e uhum. para uma coisa muito mais de autonomia, né? De, Total. Da pessoa... É necessário companhia. isso, né? É, sim, super necessário. necessário. É, até porque o, o olhar assim, punitivista e moralista era ineficiente, né? Antes de tudo, uhum. é ineficiente. Num, né? A gente viu aí que, durante vários anos, que se fez esse tipo de campanha... É, lidando com medo e com nojo, uhum. é, não funciona, né? Porque, não, 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 a gente sabe que não funciona. E, provavelmente o governo atual né, retomou esse tipo de, enfim, É. Campanha, e, né? e,
0: infelizmente, sim. Traz de volta esse olhar que, que não funciona para coisa, né? Deixar de ouvir os especialistas, deixar de ouvir quem trabalha com isso para tentar impor um formato que, na prática, não funciona. É, e, e até, assim, quando a gente estava lá no processo de implantação da PrEP, essa era uma conversa que rolava, né? Tá, mas e as outras STs? Mas daí todo mundo vai querer, e todo mundo vai começar a transar Sim. sem camisinha e tal. Então, era uma preocupação, né? Quando, na verdade, já em 2015, 2016, a gente já tinha estudos de outros países, né? Que mostravam que não. Na prática, a, a PrEP, ela está vindo justamente como uma uma oferta de uma ferramenta de prevenção para quem não usa nada. né? Na prática, as pessoas já transam sem camisinha, então não é um incentivo. né? A diferença é que as pessoas não dizem ou não não expõem isso necessariamente. É, então, quando a pessoa não usa camisinha, mas então passa a usar pré, o que a gente tem aí é um ganho na prevenção dela, né? sobretudo porque essa pessoa vai estar se testando a cada três meses, ela vai ser acompanhada, é, se ela tiver alguma quicha de ISP, vai ser tratada. Diferente da pessoa que não se testa porque acha que não precisa, que, às vezes é, tem um sinal, um sintoma ali, não sabe reconhecer, né, porque não foi ensinada é isso, é, ou, ou foi ensinada a ter
1: vergonha de expor, de falar, e mostrar,
0: então a, a, a preta acaba sendo um ganho imenso. Na, na prevenção de novas infecções pelo HIV.
1: Tu até comentou, fale um pouco mais aprofundadamente, digamos assim. É que eu vejo muito, muitos memes sobre o uso da PrEP, como a se fosse cura um chato. Tudo, né?
0: ah, é, a cura pra <risos> tudo, né? Como, a como solução água, pra todos como
1: os que, problemas. É, como é. se fosse água. O que, que você acha disso? <risos> eu tenho um
0: amigo aqui, que o início de falava assim ah, mas um pouco a gente vai ter que colocar a PrEP na caixa d'água, as pessoas já tomam
2: assim.
0: <risos> é. <risos> tipo, para distribuir para o máximo de pessoas possível, né? É, veja, eu tenho um olhar sobre a crédito que é muito otimista, muito otimista, porque eu percebo é, ganho na prevenção, diminuição no número de novas infecções, ganho na autonomia. É, puxa, isso acaba tendo um impacto, um reflexo muito legal na vida das pessoas. Né? Elas é, passam a, a frequentar um serviço de saúde, a fazer consultas, a, a se testarem. Então, tem uma, é, é muito positiva a existência da prefe. No entanto, a gente não pode achar que ela vai resolver tudo, porque não vai, né? É, bom, primeiro, que a eficácia dela depende de adesão, ou seja, a pessoa tem que lembrar de tomar todos os dias o comprimido para ela estar tá protegida do vírus HIV. Segundo, que essa medicação não previne nenhuma outra coisa, exceto o vírus HIV, né, e isso é uma, uma conversa que eu repito sempre com os usuários, quando eu estou ali entrevistando eles na primeira avaliação de risco, é justamente para entender a motivação dessa pessoa é, em tomar essa medicação, ela, ela precisa estar ciente de que é disso que se trata, né? ela vai ter que ter esse compromisso de tomar todo dia um comprimido. E às vezes a pessoa não se dá bem com tomar remédio, tem gente que não gosta, tem gente que não consegue tomar comprimido. E às vezes a pessoa nem se pergunta né, sobre isso. Agora, tem um outro ponto, é, e daí aqui eu nem vou entrar ainda nesse, nessa coisa do usar a PrEP pra tudo, né, mas eu vou trazer algo que é um pouco mais da minha escuta, né, enquanto clínico. É, o que eu noto muitas vezes, e, e quando eu digo muitas, assim, são inúmeras, <risos> é um, um uso da PrEP na tentativa de medicar alguma coisa. Outra. É extremamente comum o seguinte discurso: então a pessoa chega lá, ela está muito interessada, ela sabe que tem PrEP, conhece alguém que está tomando, ficou com alguém que está tomando, a pessoa fala, ah, vai lá tomar PrEP e tal, porque é bom, protege, não sei o quê. É, mas essa pessoa. Às vezes não tem risco que justifica, por exemplo, tomar um antirretroviral todos os dias, né? É... E daí a pessoa vem pra mim com o, seguinte, com o segundo discurso, você o discurso. Ah, é porque eu sou neurótico demais com isso. Nossa, eu sou paranoico com essa questão do HIV, eu, eu me testo sempre, eu, sabe? E daí eu viro para a pessoa e digo, olha, neurose, paranoia se resolve com análise, você vai medicar com ansiolítico, com antidepressivo, não com um antirretroviral. Você precisa entender que essa tua preocupação, o teu medo em relação ao possível risco, e ok, porque é um risco real, né? A gente de que uma questão real. Que... É, isso não vai ser medicado pelo antirretroviral, a PrEP ela serve para medicar o teu risco em relação ao HIV ela não vai necessariamente resolver essa tua angústia ainda que na prática a gente perceba que sim Traz uma sensação de tranquilidade para as pessoas, né? O fato delas estarem tomando medicação. Seja tranquilidade para transar mais vezes em camisinha, seja tranquilidade para, ainda que trans com, com camisinha, é, entenda que está protegido, né? Porque parece que a PrEP ela vem é, e serve às vezes para isso, como algo que garante. Alguma coisa para esse sujeito, né? E essa pessoa coloca, então, um componente químico no organismo dela na tentativa de suprir isso. Então, é algo que eu observo, e, e claro, né? Ainda que mais recentemente eu, eu venha percebendo que alguma clínica se faz ali, e daí, enquanto clínica eu digo clínica psicanalítica, né? É, é diferente de um de uma análise que a pessoa tá lá comigo e deita no divã e fica meses, às vezes anos num tratamento, né? A, eu tenho percebido que alguma clínica se faz ali, né, e, e que é um tipo de intervenção que eu gosto muito de fazer e eu acho extremamente importante, porque às vezes a pessoa é, considera tomar a PrEP sem nem se perguntar o porquê disso, né, e, e eu vejo que a minha função, sobretudo enquanto psicólogo ou, ou enquanto psicanalista, que é como eu me pretendo, né, é interrogar essa demanda, interrogar... Essa, esse ato desse sujeito que tá ali diante é, de mim que quer se medicar para uma coisa que às vezes não precisa, né? Ou, ou que quer se medicar com outra coisa para uma situação diferente do que a, do que o medicamento se propõe.
2: Lembrei, eu lembrei muito agora de, não tem nada a ver na verdade, mas tem um pouco a ver. <risos> é, quando eu era criança, a minha avó materna é, às vezes eu tava de mau humor, eu tava emburrado e tal. Ela, ai, ah, deixa eu te dar um AS. Um AS. <risos> <para eu> te... <risos> sim, sim. Tomava tipo, também, direto. Tipo, <risos> eu tava emburrado e eu tomava um AS pra, pra resolver um negócio que não tinha nada a ver, assim. Mas me lembrou pois isso. É. que às vezes sim. a gente né, coloca uma coisa no lugar de outra, assim, pra resolver uhum. questões que não tem nada a ver. Enfim. Pois é. Não, e isso parte de uma questão muito cultural,
0: né, uma questão muito nossa, quer dizer, é, a gente é acostumado a se automedicar, né, e daí uma coisa que acontece com o PrEP, e de que acontece porque eu vejo acontecer, e tento intervir quando eu percebo uma coisa acontecendo, é gente se automedicando com antirretroviral, que não é uma S, né um uhum. antirretroviral não é um AENC, não é um paracetamol não é um desculpa que você toma assim por conta né é, e, e indiscriminadamente porque veja é, se você toma de uma maneira inadequada essa medicação você se põe num risco pior do que se você tivesse transado sem camisinha não tivesse tomado nada né eu já atendi situações por exemplo de uma pessoa que num determinado momento transou sem camisinha, estava numa outra cidade e precisava de pep. E nessa cidade aparentemente não oferecia pep. Mas essa pessoa tinha uma tia que tratava HIV, com um remédio outro qualquer. Essa pessoa pegou um comprimido da tia, tomou por acho que dois ou três dias, acho que não sei eu acho uns dois dias. E daí no terceiro dia a pessoa chegou lá para gente e falou: "Não, eu preciso de pep, começou para continuar né, pep". E não, pera, mas você está tomando um outro esquema de medicação que nem é indicado para pep. Né? Cuida porque a reto virar não é assim que se toma, né? E isso acontece com alguma frequência, né?
2: É, é mesmo, agora, né, também rolava isso assim. Que, sim, é, sim. A questão de das pessoas se automedicarem, uhum. né? Porque, ai, sei lá, transou sem camisinha, aí ficou com medo de outro, de gonorreia ou de sei lá o quê, vai lá e toma um antibiótico, né? Toma. toma sim.
1: É,
0: como que de uma maneira preventiva, né? Mas você sem necessidade. E, bom, o que a gente tem hoje é uma super bactéria de sífilis, Porque coisa sofre mutação, né? E é o risco que a gente corre com a questão do HIV e a automedicação antirretroviral. Porque se essa pessoa toma essa medicação de maneira inadequada, sem saber qual é a própria sorologia, ela tá oferecendo para o vírus a possibilidade de uma mutação e resistência àquele esquema que ela tá tomando, né? O que pode fazer com que a gente, por exemplo, perca um esquema de tratamento, uma linha de tratamento para essa pessoa e obrigue a pessoa a ter que tomar uma medicação mais antiga, com mais efeito colateral, que seja mais forte. Né? Então, é uhum. um, um pouco interessante. É, e, e sempre que eu percebo essas questões, daí eu tento intervir nisso. Tipo, não, para, não é assim, vamos resolver de outra forma. Vamos pensar qual é o caminho, mas não é esse.
2: Uhum.
0: Agora, para além da questão da automedicação, né, uma coisa que eu, que eu observo muito... É, é muita gente tomando PrEP por medo da relação sexual. Me parece. Né? Medo eu estou colocando aqui de uma maneira talvez mais genérica. Né? Uh, até porque são muitas pessoas é, e eu não sei se daria pra gente categorizar como medo. Né? Todo Todo é. a, 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 a clínica na, na psicanálise a gente entende que é no um a um. Então cada sujeito desse precisa ser interrogado né? é, para que essa pessoa responda o que é que está fazendo ela tomar o geral? O que é que causa essa angústia a partir do sexo? O né? que causa? O sexo ele é traumático para a gente, para o ser humano. Né? Tanto que a gente passa, às vezes, uma vida tentando se responder sobre o sexo, sobre a morte. Né? É... Então, o que é isso que, a partir do sexo, que faz surgir uma angústia? Que, que daí a pessoa vai nomear como paranoia, como, como neurose,
2: né? É... Mas você não acha e, que, que faz a, com, a, com essas campanhas de medo que foram feitas assim? Com a, ou, é, é que eu não sei, eu sou tão filho da geração uhum. do HIV, da AIDS, tal, que eu, eu não sei como sim. que era antes. E eu fico pensando sim. que talvez isso seja a consequência dessa educação que a gente teve assim. Ai, tipo, você vai morrer, se você vai transar, você vai morrer.
0: Mas parte disso, sabe? Eu, eu entendo que parta
2: disso que afinal de contas
0: o, o, o HIV tem uma história, né? É, e dessa história a gente é uma, uma forma de enxergar isso. Então sim, a parte disso, eu, eu, eu comentei mais cedo, né? eu entendo que parte é de uma questão real, o risco ele é real, o vírus é real, ele causa algo no corpo, ele causa uma vida, é... então sim, ele interfere, é uma questão real, é, mas eu me recuso a pensar que seja só isso, sabe? Até porque daí eu, eu falo disso da minha perspectiva clínica. Eu entendo que não é só isso, sabe? Porque ah. se fosse só isso, pegaria em todo mundo. E não pega em todo mundo. Não é todo mundo que se diz paranoico com relação ao cérebro, entende? São algumas pessoas. Daí dessas pessoas me interessa saber o, o é, que
2: eu é vejo, essa eu, eu vejo assim muito, né, talvez eu esteja falando da minha própria experiência que, que pega mu muito mais a, a paranoia do HIV em, entre a comunidade LGBT, uhum. né, do que do que entre heteros, assim. Por exemplo, eu tenho irmãos que são héteros e tal, e eu não vejo a mesma a mesma o mesmo a mesma preocupação com relação a esse assunto do que do que eu via em mim, assim. eu uhum. tinha é, agora eu acho que já tá um pouco mais bem resolvido essa questão assim pra mim, né, mas porque eu também já fiz anos de terapia enfim, uhum. eu era um cara que fazia sexo e ia fazer teste é, assim, era um eu fazia sexo no final de semana na outra semana eu ia fazer teste porque eu, é, porque enfim, Sim. eu era esse cara e, e aí, só que aí eu percebi que tinha alguma coisa errada e fui fazer terapia e fui discutir a questão do sexo pra mim, enfim melhor, uhum. eu acho que eu lidei um pouco melhor, hoje eu lido um pouco melhor do que me dava antes é, Mari... mas você percebe nisso, Guto que, que, é, que é isso que se repete
0: que diz de cada um né? você em algum momento percebeu que estava fazendo isso se, se questionou e foi tentar entender né? é... e sim a gente vem de uma cultura a gente tem é, parte de um ponto que é real mas assim, é, é, é muito de cada um, né, é, tem algo de cada um e a gente é muito mais do que... que é, e tem a lá, questão de cultural, né?
2: que... eu, eu acho que assim, a cultura ocidental cristã, judaico-cristã, associou muito é. sexo à coisa ruim, ao pecado, à morte, né, então, Sim. É, isso eu acho que tem consequências, assim, tanto que é uma, uma questão assim, que, para mim, pessoalmente, assim, é, quando fala ah, que o cristianismo é, tem um lado, digamos, de amor e tal, e eu tenho um pouco de pé atrás com o né? eu vejo toda essa carga negativa de associar, por exemplo, o sexo, que é uma coisa maravilhosa, com o pecado, com a morte. Uhum. Assim. Sim. E, mesmo, e mesmo a questão de, de você associar, é, sempre é, olhar para a vida como uma preparação para uma vida que vem depois. Então, Sim. Né, então... É, então você se comporta aqui para receber o, o é, reforço. Então ali é. eu,
0: eu usando termos da psicologia comportamental, se você se comporta aqui, você vai receber um reforço positivo depois. É, lá Né? Depois vai ter uma recompensa, vai ganhar um biscoito.
2: É, vai ganhar um biscoitinho <risos> lá no céu, sabe? Ah, sim, sim, sim. Então, é, é, é sim. Então, mas, mas, mas tem isso também. E é, é, é uma cultura que traz consequências, pra, pra quem, principalmente para quem é gay, né? Para quem ou, <risos> ou, é, ou tem algumas, algum tipo de sexualidade dissidente, ou identidade de gênero dissidente, é, acaba trazendo toda uma carga de culpa, enfim. Eu uhum. acredito que os héteros também têm, sofram com isso tem. Tá, tem outros tipos de questões aí, mas... Tem,
0: tem porque daí, bom, enfim, na, na clínica isso vem, né? É, eu tenho uma visão privilegiada disso,
2: porque eu tenho tanto lá no COA como no meu consultório, né, na clínica, a é, percebe é... o quanto o sexo nos faz questão. É, eu imagino, por exemplo, o homem hétero que tem toda a questão do masculinidade, né? E tem que manter uma aparência. Sim. Assim, Sim. é As, as mulheres com, com a repressão sexual, né
0: que são ensinadas a. a, a não, pens, não são ensinadas, na verdade, a é pensarem no próprio prazer, a é conhecerem o próprio corpo, elas têm uma educação sexual muito mais repressiva, né é, são ensinadas a servir, a dar prazer para o companheiro. Né, é, e o homem, que muitas vezes acaba objetalizando a, a mulher, enfim, isso, isso tem desdobramentos em todo mundo, de alguma maneira
2: esbarra, em algum ponto pega. E como você vê, assim, por exemplo, é, a sexualidade gay? Assim, Vamos falar mais, talvez, da gente, né? Que é o lugar de Sim. fala, talvez. É, porque eu sempre, não sei, eu, eu sempre parto do princípio, assim, que, que quem é gay, ou pelo menos LGBT, tem uma... Digamos, seria mais liberal. E às vezes eu me choco uhum. com o conservadorismo em algumas pessoas gays, assim. E como você vê isso, assim, a... a é... É, o fato da gente ser gay é, não dá né nem sempre vai vai proporcionar uma liberdade um pouco maior uhum. ou uma, uma sexualidade um pouco mais fluida e mais uhum. mais livre assim como que é, você... sabe que eu acho eu acho legal que é, e daí aqui eu vou falar de mim
0: né eu, eu percebi que é, com o tempo que ser um homem gay me permitia experimentar um pouco mais do feminino, né? Ou, ou daquilo que, que socialmente a gente entende como pertencente ao universo feminino. Né? Então, se tratar com os amigos no feminino, a ser um pouco mais cuidadoso, um pouco mais vaidoso, vestir uma roupa às vezes mais colada, mais curta, enfim, né? Que são coisas que, que homens heterossexuais normalmente não se permitem. É, então eu vi isso uma grande vantagem, né? Poder é, experimentar um pouco mais, reconhecer um pouco mais é, a partir de um outro ponto, né, o que eu acho super legal. E, e acho que todo mundo deveria poder experimentar dessa forma, mesmo homens heterossexuais. né? É, não como uma norma, que todo homem precisa ser feminino, feminado, ou algo assim, mas é para que a gente possa se sentir bem... É, a partir do ponto que a gente experimenta isso e, e se identifica dessa forma, né? Eu acho que isso pode ser muito legal, muito bacana. Agora, é, acho que sobretudo falando de qualquer outra sexualidade, não seja hetero, <coughs> cis, normativa, é, bom, se a própria sexualidade é hétero sofre repressão, né? porque daí tem que caber dentro desses moldes do feminino e do masculino, que são bastante rígidos né? é, do que se espera para o comportamento de um homem de uma mulher tanto no que diz respeito à expressão de gênero ah, como também ah, na orientação sexual na postura, na, na forma de se colocar de falar, na entonação de voz muitas vezes né? é, e imagina pra gente que está fora disso a gente que, que, às vezes, desde criança, se percebe não atingindo aquela meta, né? De, de, de ser parecido com aquilo. É, e a gente acaba crescendo nessa, né? Porque, afinal de contas, os nossos exemplos, é, talvez hoje já não tanto, porque acho que, aos poucos, a gente ganha mais espaço, né? Nas mídias, hoje a gente tem ali no YouTube, muita gente que representa a gente, seja homens gays, trans, enfim... É, a gente acaba tendo mais representatividade e por consequência mais espelhos, né, mais pessoas em quem a gente pode se enxergar. É, mas ainda talvez a gente que cresceu nos anos 90 tenha esse essa essa dificuldade, porque a gente cresceu num, num meio é, hétero-cismo e tinha que se adequar aquilo de alguma maneira. Né? E às vezes isso vai se se refletindo na nossa vida, mesmo que a gente se entenda gay, né? mesmo que a gente ouse se entender gay em algum momento, porque às vezes é uma afronta muito grande. Né? Uhum. E é aí que a gente percebe o, o poder político disso, né? O, o, é, e que tem gente que às vezes não consegue reparar, né, é, por exemplo, a, a, a possibilidade, a liberdade que a gente tem, por exemplo, hoje de andar de bondada na rua, né, ainda se com muitas ressalvas, a gente só pode porque alguém deu a cara tapa para isso, né, é, e, e tem gente que não consegue reconhecer, né, e, e, e vai reproduzir um comportamento machista, misógino,
2: é, homofóbico, transfóbico, de, de, de julgar aquele que faz, né? Sim. É, não, e, e quando eu fiz essa pergunta, assim, é, não, é, não quis me colocar como uma pessoa que não, que não tem o seu grau de conservador, enfim. Claro, é, claro. Por exemplo, eu aprendi há poucos anos, assim, faz uns anos já, mas com um amigo meu hétero, que, ó, que é homem hétero, cis, também tem prazer anal, por exemplo. Uhum. E aí eu, eu me vi assim, meu Deus, como eu sou conservador, meu. Eu achava uhum. que só gay tem, pode ter prazer anal. E, e eu aprendi é. com homem hétero, cis, isso.
1: Que, e aí eu... A, a gente G tem... O ponto G masculino é a próstata. E pra tu chegar na próstata, tu tem que... Com o perdão da palavra com <risos> o dedo no cu. Pois é. É, mas, mas assim, eu, tipo,
2: naquele momento, é... é... <risos> O meu amigo me fazia umas perguntas. Assim, ele era, ele é hétero e tal, e fazia umas perguntas. E eu, assim, naquele momento, eu pensava: Meu Deus, esse cara é gay que tá querendo, sei lá, tá querendo alguma coisa. Uhum. E aí, um dia, é, convers... e aí, conversando com meu irmão, eu, eu me dei conta que, que eu que tava sendo um babaca, na verdade. Sim, porque afinal de contas,
0: me parece, e a figura de atração dele, a figura com a qual ele gosta, é a figura feminina. Sim. Né? E é, eu acho que é isso que diz uma heterossexualidade, né? não sentir prazer não, são coisas distintas, né? Até porque se não tiver a figura feminina ali, esse cara não vai dar conta de sustentar uma fantasia e, e, né? e, e gozar, e chegar, ter prazer. Sim,
2: e, e, e é interessante... A é, é muito único, é muito pessoal. E é interessante ver como a gente, enquanto comunidade, a gente reproduz, assim, muitas vezes, é, tanto preconceitos quanto estereótipos também. Eu, eu vejo uhum. algumas vezes nos casais, assim, também, é, aqueles papéis... É... Ah, meio... A gente reproduzindo o papel... Reproduzindo como poder. uma
0: relação heteronormativa, né? Alguém é. assume uma função tida como feminina, alguém assume uma função tida
2: como masculina,
0: e a gente vai nesse jogo, né? Eu, eu é. reparo nisso também, às vezes.
2: Isso é uma coisa bem, enfim... Que a gente talvez tenha que trabalhar um pouco melhor, né? O mesmo preconceito em, é, dentro... dentro da, entre gays mesmo, né? Uhum. Às vezes, ai, por exemplo, o pessoal mais, malha, é, mais Barbie, assim, é, uhum. tem preconceito com quem não é, é não, não tem o mesmo padrão de, é, corporal, ou com quem é afeminado, enfim, o urso tem preconceito com quem é Barbie, enfim. Mas sabe o que eu acho? É,
0: eu acho que isso a poder expressar né, é, positivamente uma relação como afetiva é uma coisa relativamente nova para gente ainda, né? E eu acho que muito precisa ser construído a respeito disso. É muito mais do que problematizar um casal que reproduz um, um comportamento que pode ser tido como heteronormativo. A gente precisa entender o que que tá acontecendo, né? É, bom, talvez essas pessoas que estejam reproduzindo este tipo de comportamento são pessoas que têm isso como referencial, né? Uhum. É, não dá pra gente agora jogar na fogueira todos os, os, os casais que são... É, que, que reproduzem um padrão, às vezes, hétero é porque às vezes se trata de um referencial. Mas mais que isso, às vezes se trata do, do que cria laço entre essas pessoas, né? É, porque querendo ou não, a gente tem os nossos próprios ideais, né? a gente tem o nosso próprio fantasma e, e é com base nele que a gente vai gozar, é com base nele que a gente vai estabelecer a nossa vida. Né? E, e para algumas pessoas a, a coisa é essa, é uma relação fechada ah, com né, alguns padrões,
2: em nenhum é. momento, assim, quando eu faço esse questionamento, eu estou querendo, por exemplo, é, colocar alguém ou pessoa Não. de particular na fogueira, é. Mas, é, mas, mas eu não acho que seja. Eu mesmo.
0: Eu me... Sim, Sabe? Eu não acho que seja esse teu ponto, Guto. Mas eu estou dizendo isso por, por coisas que eu já ouvi, né? Então, assim, sim. acho que uma coisa que está super na moda hoje entre o meio LGBT é,
2: na militar, é a coisa eu... do é, é amor ser livre normativo. Né? Né? Essa contação, sim. assim, é verdade, assim. E, e daí a coisa
0: vem como ah, porque eu sou adepto ao amor livre, porque as relações elas precisam ser abertas e tal tá ok acho bem bacana a ideia acho bem legal mas uh, fazer isso né é ter uma relação aberta porque você entende o que é está que acontecendo ali é diferente de você reproduzir um discurso com o qual você acha que é o ideal né e, e o que eu percebo assim pensando em, em relações em pessoas que eu conheço é que muita gente às vezes abre relação é por, por sintoma né é muito mais do que por uma cumplicidade, por uma fé um é, a pessoa acaba abrindo, às vezes, por medo, por angústia, por anseio, porque não quer perder, ou porque putz, está de saco cheio, sabe? É, e não consegue lidar com, com, com isso que é primordial do desejo, né que é o fato de que não há objeto que o satisfaça. Ou uhum. seja, aquela ideia também judaico-cristã casamento eterno cai por terra né? e, e, e cada vez mais a gente se depara com isso. Né? A gente não vai desejar sempre o mesmo objeto, não vai desejar sempre a mesma pessoa.
2: É, a metade é, da é, laranja né? que não existe. Não existe. Não existe né? E a gente tem que lidar com isso.
0: Só que assim, é, lidar com isso do meu ponto de vista é, é, é deitar um vai se perguntar o que está acontecendo. Né? É, é se trabalhar em relação a isso. É construir um saber sobre essa questão, muito mais do que tentar reproduzir porque parece que dá certo, porque parece que pode funcionar entende? E, e o que a gente tem hoje, é, e mais cedo a gente falava disso sobre sobre o, o discurso do capitalismo né, é, são soluções, produtos e, e coisas que se vendem, né, ideias às vezes, que se vendem como inovadoras e como soluções finais para um problema, né, ou para uma questão, ou para uma demanda, ou para uma falta. Né, é, mas a verdade é que nem tudo funciona para todo mundo. Uhum. E daí, por mais que a gente tenha um discurso hoje muito corrente que diz que o ah, amor livre e tal. E que eu reconheço que nisso Haja uma coisa também muito positiva Muito legal é, Porque permite, e eu acho isso bacana Porque a gente já tem podido experimentar isso E falar muito mais abertamente E eu vejo talvez mais Na comunidade LGBT Do que entre heterossexuais né? A gente fala de abrir relação de Ter relações com uma terceira pessoa né, o, o casal tal. A gente fala mais isso a gente já olha mais para isso assim como a gente olha mais para viver, né? É, o, o que é uma coisa legal, ainda assim a gente precisa construir isso. Eu, eu entendo que talvez se trate também de um processo que a gente tá ainda engatinhando, como aprender, hum. lidar com isso. E que de cada um vai ter que responder para si, sim, no fim das contas. Né? O, o que é que é a, o que é que é a minha fantasia, é, o, o, o que é que eu preciso, o que é que eu idealizo de uma relação, o que é que eu o que, é que eu não estou disposto a abrir mão para amar ou para estar no relacionamento? O, o que, é que me permite sustentar essa troca com o outro? Né? Seja a troca monogâmica ou, ou não. Legal,
1: interessante. É... Eu acho que a gente, enquanto homem gay, né, enquanto gay, enquanto relações é, fora do, das, das normas, né, digamos assim, a, da, das normas sociais, vamos dizer assim, eu uhum. acho que a gente precisa é... Trabalhar essa transgressão Porque não deixa de ser uma transgressão Por mais que a gente uhum. queira imprimir uma masculinidade São dois homens E isso transgride Sim. Então tem aquela coisa né? ah, O ativo tem que, ser mais, tem que ser mais assim O passivo mais assim Aí se o passivo uh, não imprime Aquela feminilidade Ou se imprimir demais Daí ele já, fez, ele meio que já é escanteado Se o ativo não imprime A masculinidade <risos> que a norma é, interna, digamos assim, da comunidade Também já é uma carta fora do baralho E aí tem tudo... É tudo um jogo, né? Acaba, acaba no, no fim sendo tudo um jogo Eu queria saber de ti o que, que tu acha nesse sentido, assim Desse... Essas normas. Eu tô usando a palavra norma no sentido de ser uma coisa normal, entre aspas. Dessas relações que a gente que a gente começa a ter aqui e ali. Bom,
0: é evidente que a gente tem uma questão com o feminino, né? E quando eu
1: digo a gente, eu digo
0: assim, é todo mundo. Sim, sim. Os homens, as mulheres, gays, gays, é, enfim. Porque a gente tem, né? A gente não vê o feminino ou aquilo que, que é tido como talvez não virio, como algo positivo, algo ou algo que pode ser prazeroso, né, é, mas ao mesmo tempo, uh, o que eu noto é que tem muita gente, que, e até, assim, é pensando em posição sexual mesmo, ser ativo, ser passivo, tem gente que às vezes não se questiona com relação a isso, né, e, e reproduz é, um comportamento sexual por entender que aquele comportamento é, é, um, é um comportamento que é segura, de novo alguma coisa né então o cara ele só é ativo é, não quer nem que olhem para a bunda dele e, e se acontecer bom isso vai angustiar isso vai causar alguma coisa né é, porque realmente traz questões né isso faz com que a gente tenha que, que repensar seja o que nos dá prazer como é que a gente goza e de que maneira que a gente sustenta isso é, o que está que implicado nisso né e, e daí é, quando o Júlio vem com a história da norma, me parece que, que as normas que a gente cria, essas regrinhas, elas vêm numa tentativa de suprir isso, ou numa tentativa de criar algum sentido para a coisa. Que na prática não tem sentido nenhum, né? É, o real não tem sentido. A gente, a gente precisa, né, nós enquanto humanos, tentando dar conta disso, vamos criando... Casiões, é, né? Gente... Em caixinhas, normas, ou. ou ah, bom, enfim, a gente vai criando coisinhas ali e tentando pôr nome, termo, enfim, uma tentativa de significar aquilo e simbolizar. É, quando o Júlio me fala em norma, é, é nisso que eu penso, né? Tá, e daí por que é que a gente não consegue, às vezes, então, sair da norma? Porque, bom, a, a norma às vezes sustenta a nossa realidade, né? A gente cria verdades em cima dessas normas é, e, e em cima dessas verdades a gente constrói uma vida, né? Uhum. É, para você sair da norma, você vai precisar olhar para si, você vai precisar se questionar. E daí você percebe que às vezes algumas normas elas são muito capengas, algumas verdades não sustentam, não, não se sustentam. Né? Só que daí olhar para isso implica às vezes em ter que se construir a, a tua realidade, a, a, muitas verdades que você construiu a partir daquilo. Né? E, e é um trabalho árduo, um trabalho é, é, é um trabalho. Acho que isso já diz muita coisa, né? Não Sim. é simples, não é fácil. É, envolve dedicação, envolve abrir mão de coisas, envolve se aceitar, se conhecer. É, e acho que quando eu tô falando disso aqui, eu tô falando muito do que é um trabalho de análise, né? É, a pessoa que busca a mais, a pessoa que enfim, entra num trabalho demais, ela, ela vai acabar passando por isso em algum momento. É, o, o que acaba até trazendo uma outra questão, né? A gente fala muito sobre arte, ah, tem que fazer terapia e tal, e até pensando que passou agora o mês de setembro, né? Setembro amarelo e tal. A gente às vezes até romantiza um pouco a coisa, que é bom, que é bonito, que é importante, que é legal. Só que, gente, não, não é. O processo às vezes é doloroso, é angustiante. Sim tem toda essa face, né? É, e às vezes a gente não abre mão de algumas coisas porque acha que perderia muito mais se abrir, isso, não, mas sem perceber que, que não, muitas vezes quando a gente abre mão de alguma coisa, a gente ganha, né? Porque deixa vai poder usufruir de outras, de outras formas, de ou ter prazer
2: de outras maneiras. É, e, uma, vezes,
0: com mais leveza, com mais flexibilidade. Assim.
2: Uma outra coisa que eu percebo que tem relação com essa questão das normas e, é que. Não sei se diz respeito ao mundo gay ou se diz respeito ao mundo LGBT como um todo, mas a questão do. Do gozo fora da norma, que eu acho que a gente falou um pouco na última uhum, né, uhum. que a gente conversou, é, Por que, que isso é tão. É, é, uma, é uma questão que sempre está voltando na, é, entre gays, por exemplo. Eu não, não vou falar do, das outras letrinhas, porque o cara de fala, mas. A é, coisa é uma, traição, uma coisa a traição da... do banheirão, uhum. do, lugar que, do lugar que é proibido. É proibido. Uhum. É, sei lá, ou da Pegação num, sei lá Em um lugar absurdo Ou até do, uhum. do, da, De lugares assim como Que remetem um pouco ao, ao Marginal uhum. é, Por exemplo, a, sei lá Pegação na sauna ou, uhum. ou, ou, num, ou lugares De em bar Por exemplo Silemão, bar, é. É, é, Tem alguma Pô. coisa assim que. Isso inclusive eu tô falando De mim também Aham né? sem nenhum isso. julgamento moral, A gente a gente sempre, a gente sempre tá falando tá pra, da gente, né? Tá ficar claro, assim, <risos> não é porque às vezes o pessoal ouve eu falando é moralismo, <risos> alguma coisa do tipo. Não, uhum. eu, eu sou uma pessoa que tem uma atração por esse por esse lado, assim, também. Sim, sim. Apesar. Bom, de... eu acho que acho que com isso você já traz algum algum material para gente, né? É,
0: tá. Vamos vamos tentar dar uma resposta é, que talvez se aplique um pouco mais. Para várias pessoas, é eu acho que o grande legado Freud é esse, é, Lá em 1805, quando ele escreve os três ensaios sobre a sexualidade, é ele tenta, é claro, ele sempre parte da biologia, né? Da, da medicina, enfim, porque é a base dele, e, e claro, também ele parte do tempo dele, né? 1800, 1900, a transição, a mudança do século e tal, é, e, e, e o olhar dele é esse a coisa. Então ele tenta, nesses nesse três ensaios, meio que categorizar a coisa e tentar entender o comportamento sexual humano e tal. E, e claro que tem muita gente que lê de maneira equivocada, é, ou de maneira muito parcial, pequena, ou Freud, e tem essa, essa visão de que ele é um cara machista, de que ele é um cara misógino, de que ele é um cara, enfim... A gente tem, inclusive, daí, né, psicólogos cristãos e toda uma parte da, da, da medicina, da psiquiatria, voltada para isso ao longo da história, que é uma coisa tenebrosa, né, que, que vai se justificar a partir de termos que ele utiliza nessa, nesse artigo, né? É, para justificar a homossexualidade ou a transexualidade como perversões, como, como é, algo nojento, abominável, enfim, né? Mas se a pessoa lê atentamente e percebe o que ele está querendo dizer ali, e, e daí quando ele parte né, do princípio estabelecendo que o, o normal, então, vamos, vamos partir de um princípio, que o sexo teria como função, é, talvez lá para aquela época, em tese, a procriação, né? Ter é filhos, ter é família. Mas aí o que ele vai perceber é que tem pessoas que não transam para isso. Né? E mais, tem pessoas que, que não limitam o sexo ao coito a penetração pênis-vagina. E ele passa a notar que, então, o olhar tem uma importância muito grande, as preliminares têm uma importância muito grande, e aí surge o sexo oral, surge o beijo, né? E daí ele até categoriza lá é, partes do corpo que não são órgãos genitais e que é, reivindicam para si esse aspecto genital, né? Então, a boca, o ânus, enfim, a, a pele, o toque, tal. Tá. É... E o que ele constata disso tudo é que a sexualidade humana é uma sexualidade funcional, né? Por mais que, às vezes, a gente tenha e mantenha ainda esse discurso de que tipo, o sexo, às vezes, ele é animalesco, ele é instintual e tal. Não, o que a psicanalista vai dizer, vai, vai mostrar pra gente é que não. Uh, o, o sexual ele não tem nada de instintivo, né? E, e é justamente por a gente não ter uma resposta pronta para isso que a gente angustia e enfim, né? é, o que, por outro lado, é bom, porque nos permite né é, ter prazer, enfim, viver outras coisas, viver essas transgressões. né e, e daí ele é bem interessante que ele usa até esse termo: as transgressões, anatomias. Enfim. É, e daí, quando a gente para para pensar culturalmente a homossexualidade, falando inicialmente da, da homossexualidade mesmo, é, a homossexualidade é uma transgressão, é, ela é construída com a sexualidade marginal, né? Se a gente para para pensar ao longo da história, os espaços, os lugares que a gente... É, espaço para encontro, para se reconhecer, para se ver, são lugares marginais, né? De maneira que, é, talvez até por esse viés mais cultural, a gente acaba é, associando isso à nossa sexualidade, né? A, a, ao nosso desenvolvimento, sexual. Então se espera, mas ao mesmo tempo se permite a um homem gay que ele vá transando no banheiro, né? Porque lá é, é um espaço onde ele pode se reconhecer, ele pode reconhecer outros como como ele, né? É, e aos poucos a gente vai então é, é, dando essa significação para coisa, para lugar, né? Para coisa que é transgressora, assim como a gente. A gente se identifica. Né? E, e aquilo com que a gente se identifica a gente se permite viver, experimentar enfim, e daí aqui entrariam as outras coisas, talvez sobre a, a questão que você trouxe cedo, né? de gozar com proibido então uhum. é, é, é proibido transar sei lá, dentro do ônibus Eu vou transar dentro do ônibus, até porque isso vai me excitar é, e, 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 e um outro fator é, é o fator de que a, a proibição ela gera desejo, né? quando você proíbe alguém de transar sem camisinha né você tá automaticamente, ao mesmo tempo comunicando que há ali, naquilo, uma possibilidade de um prazer ao qual está sendo ligado para essa pessoa. Né? Não pode. Então, isso já desperta mais anseio. Né? É, é, é por isso, voltando lá no início da nossa discussão, né? a gente fala de, de prevenção, é por isso que essa, esse discurso proibitivo não funciona. Né? Porque cada vez que você diz não, você está estimulando ainda mais, você está provocando ainda mais esse desejo.
2: Né? Lembrei daquela eu faço uns comentários nada a ver assim às vezes. Né? <risos> Lembrei daquela eu não sei se vocês viram é, tem um desenho animado na Netflix que tem uma mulher que fala eu nem lembro do nome do desenho isso que é pior que fala não pode é uma professora. Não conhece? É não sei. O Júlio você não conhece esse, esse desenho? É um não é é um não incrível. é do meu tempo. É um desenho brasileiro, não é um desenho brasileiro, <risos> recente, inclusive ganhou o prêmio e tal. E ela tem a diretora da escola que fala, não pode! E aí me lembrou isso, assim, que ela, ela é o, bem o discurso castra, castrador, assim, bem, enfim. <risos> e aí que você usa um termo
0: adequado, né, a castração.
2: Hã? Você, você usa
0: um termo bastante adequado, né, da, da psicanálise, é a castração, sim vai haver a castração. E a gente que luta com ela, né?
2: Sim. Ah, então. Mas, Mas a, castração é a castração
0: não é algo ruim. A castração não é algo ruim. Se a gente estuda a fundo, se a gente vai trabalhar a nossa relação com a, com, a, com a própria castração, com a própria falta, com o real, a gente percebe a importância dela.
2: É, até porque e, se e... a gente não, fosse, é, não for conter as... É, não castrar <risos> Não for conter algumas sim. coisas, o mundo vai virar barbárie, né? Sim, Tocal, sim. Assim. É,
0: é preciso alguma
2: repressão para que haja civilização.
0: É, é uma frase perigosa de ser dita, enfim, mas é, é necessário, porque fora de contexto, né, ela pode vai ser estranha.
2: É, então, enfim. É, enfim, eu, já, eu já tive problemas com essa frase também. <risos> é, pois é. é ah, enfim, eu, 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 tô, eu adorei o nosso papo, assim, eu acho que a gente pode ir terminando, assim, porque já passou uma hora, né, uhum. se vocês querem falar mais alguma coisa, é, tem algum ponto que, que você queira falar, é, não sei, a gente sempre indica alguma coisa no final, né, do podcast, não sei se eu, eu esqueci de lembrar vocês sobre isso. Eu fiquei pensando aqui no que indicar hoje. Eu vou, é... eu vou, eu vou, eu vou indicar hoje um, um podcast que eu escutei, que eu sempre escuto, assim, que fala sobre sexualidade, são dois amigos, inclusive, que... É, enfim a, 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 a ideia do podcast é conversar sobre sexo e eles não são profissionais uhum. não são da psicologia nem nada mas é, é, um, é, é sempre me faz pensar sabe por mais que não sejam dois profissionais falando sobre sexo uhum. é, e é um ele chama cospe ou engole Adorei o nome <risos> o sexo
0: ele não pertence à psicologia, à medicina. Né? O sexo é uma coisa humana, eu acho que todo mundo tem que falar a respeito. É, e eu acho eu, eu, eu menos dele. é um tema
2: interessante. Eu, 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 eu trabalho de... com isso, né? Eu, eu gosto desse podcast porque eles se colocam enquanto participantes assim. Uhum. e é uma coisa que já me falaram do, do Tubocast, assim, porque a gente se coloca eh, né, como dar exemplos pessoais, enfim, e eu, eu acho isso bem importante, assim, eu aprendi por exemplo, eu acho que eu peguei essa mania até um pouco na, no trabalho né, na, quando eu participava dessas rodas de conversa enfim. eu, eu sempre me colocava como exemplo, às vezes pra, porque eu quando a gente tá falando desse assunto, a gente tá falando da gente também, né? Eu, eu faço sim. parte da, desse... do assunto que a gente tá falando. Assim, sim, sim. Né? Não tem como não se colocar, né? É, por mais que a gente
0: tente, eu, eu acho que nem é, talvez, a melhor abordagem. Quando a gente vai falar de sexo, quando a gente vai falar de prevenção, quando a gente vai falar de... Né, e, e que envolve autoconhecimento, que envolve... Enfim, eu acho complicado não se colocar sim. De alguma maneira a gente vai estar tá sempre se colocando E às vezes é importante, às vezes isso faz diferença né Quando, tem, quando você está trabalhando com isso você está escutando alguém Se você se coloca Se você se põe ali como pessoa Às vezes já é suficiente é, Para que isso gere impacto
2: na vida da pessoa Eu acho interessante porque você não se coloca no, no, Naquele papel, por exemplo é, De professor né De estar tá em cima que, que é superior Ideal, ou... né? O ideal, é, ideal assim, sim sim. Se coloca como, ah, vamos pensar juntos
1: essa questão. Então, eu quero indicar, eu vou indicar um podcast também, que é de um amigo meu, que logo ele vai estar aqui com a gente também, que é o Felipe Holanda, que é o Conversa na Varanda.
0: Bom, é, o que eu vou, vou indicar é um livro, outra vez, e que é o último livro que eu li, que é a biografia da Luísa Marilac, se chama Eu Travesti. Ah, é um livro que eu achei, putz, maravilhoso, tá extremamente bem escrito e a leitura é muito gostosa. É, e eu acho que ele, de certa forma, tem a ver com o que a gente tratou aqui hoje, né? A sexualidade, a descoberta, o se construir enquanto sujeito, né? E daí, ali, no caso dela, se construir enquanto travesti. Né? É, e que putz, é, um, é uma história incrível, uma história que choca, emociona é, te faz vibrar junto é, é um livro maravilhoso eu recomendo
2: o Eu Travesti legal, é legal. Da Marilá. Alan, muito obrigado por se dispor a conversar de novo com a gente eu gostei bastante da conversa imagina, muito obrigado eu foi super que você tenha é um prazeroso
0: para prazer. <risos> mim, é, como eu disse Antes, é um tema que eu adoro, falar de sexualidade, falar de sexo, de prazer, de psicanálise. É, eu poder pensar aqui junto com vocês foi super legal. Obrigado de novo com
2: E esse foi o Tubocast, nas
0: vozes de Guto, Julinho e Mãe Fã ao Pauta e roteiro por Augusto Mena Barreto. Edição de som por Júlio Ferreira. Identidade visual Gusauro. Redes sociais Guto e Julinho. Fiquem em casa, fiquem bem.